0: Écoutez, que dit la Bible Bonjour à tous et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Je suis Guillaume Bourrin et cette semaine, euh, ce n'est pas Alex Lopez qui va animer ce podcast, il s'agit n'est-ce pas de moi, je sais que je vous ai manqué, que vous préférez m'avoir euh, comme la personne qui pose les questions plutôt que comme euh, celui qui donne les réponses. Et justement, j'ai euh, voulu, euh, pour poser les questions lors de cet épisode, inviter un grand répondant devant l'éternel, quelqu'un qui a toutes les réponses à toutes les questions. Il s'agit, n'est-ce pas, du pasteur Florent Varac.
1: Bonjour, c'est le Guillaume, ton sens de l'humour s'améliore d'épisode en épisode. Oui, écoute, j'essaye de, de, de me renouveler parce que maintenant, on a une vraie pression sur les épaules, Pascal Donneau
0: et moi-même. Alors, j'invite Florent parce que euh, Florent a, a travaillé dans le cadre du livre Hors Contexte sur un passage bien connu, souvent cité hors contexte d'ailleurs, qui est euh, celui de, euh, des deux ou trois chrétiens qui pourraient s'assembler pour former une église. C'est basé sur ce texte de Matthieu, euh, verset, Matthieu, chapitre 28, verset 20, qui dit « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors mon cher Florent, quand on se rassemble tous les deux et qu'on va prendre un repas, est-ce qu'on serait une église Est-ce que Jésus est au milieu de nous d'une manière spécifique Est-ce que euh, lors de ce Zoom, alors que nous nous rassemblons pour enregistrer euh, ce podcast, nous formerions euh, cette communauté que certains prétendent être, euh, être créée par ce lien euh, sur la base de ce verset Qu'en penses-tu et comment
1: faut-il interpréter ce verset Oui, merci Guillaume, écoute, c'est assez intéressant. D'abord, c'est Matthieu 18-20, hein c'est pas 28-20, mais Matthieu 18-20 et euh, généralement ce verset, il est utilisé pour dire que là où deux ou trois sont assemblés, Dieu est au milieu et donc il va répondre à la prière. Alors là, tu poses la question avec un, une, un, un niveau d'exigence supplémentaire, est-ce que deux ou trois qui sont assemblés, c'est une église Alors, je, je dirais qu'il faut comprendre ce qu'est une église à ce moment-là, si c'est le, le sens de, de la question, et il, euh, on peut avoir des définitions différentes hein, de, de l'église. Ça pourrait être une église s'il n'y a que deux ou trois personnes qui sont assemblées dans un lieu et qui considèrent qu'ils sont l'Église de Jésus-Christ parce que, peut-être à cause de la persécution, peut-être à cause du nombre très limité de, de disciples dans le coin, ils ne sont que deux ou trois à pouvoir se rassembler. Je dirais que, euh, par essence, l'Église est plus que simplement deux ou trois personnes qui euh, se rassemblent. C'est deux ou trois personnes qui veulent former une Église, que, les, que Christ convoque pour former une Église, pour vivre un ensemble de, de choses. Qui sont détaillés dans, dans l'ensemble du Nouveau Testament. Donc, de toute façon, ce serait, à mon sens, une mauvaise application de dire voilà, dès qu'on est deux ou trois assemblés, nous sommes l'Église. Par contre, souvent, ce texte est utilisé pour dire lorsqu'il y a deux ou trois qui sont assemblés, ben, euh, il va y avoir une, un exaucement supplémentaire à la prière que lorsqu'un individu prie euh, seul.
0: Alors il faut penser quoi de cela Est-ce que réellement le, le fait d'avoir deux ou trois personnes qui sont associées pour demander quelque chose forcerait un peu la main de Dieu parce que c'est un peu ce qui est sous-jacent Ou est-ce qu'il y aurait un pouvoir plus grand de la prière dans des circonstances comme
1: celle-ci Oui, et je crois que euh, euh, ça pose mal le débat hein, en fait quand les gens l'imaginent ainsi ou ça pose mal la, la notion de l'exhaussement de la prière. D'abord parce que Dieu est omniscient, qu'on soit en petit groupe, euh, omniprésent pardon, qu'on soit un dans un petit groupe, il on est soit... omniscient
0: aussi. Hein. Tu peux, tu peux, tu peux y aller. Il est omniscient, omniprésent. On est... Ouais, ouais non, Franchement, on en... nous, en tout cas,
1: on est convaincus. Je sais pas vous sur TPEZ. Vous mais êtes nous on croit... tellement radicaux comme chrétiens sur euh, ah, le ça. bon combat. Mais euh, effectivement, Dieu est, euh, est omniprésent, que l'on soit dans un petit groupe, que l'on soit dans un grand groupe, que l'on soit seul dans, sa... dans une prison, parce que certains chrétiens justement l'ont été de longues années, euh, isolés de, des autres. Et donc, de dire qu'il y a un exaucement particulier lorsqu'il y a deux ou trois, ça, ça pose problème, surtout que je ne vois pas cela dans le Nouveau Testament. Dieu n'est pas davantage présent lorsque quelqu'un prie, euh, même si, évidemment, la prière communautaire est une belle chose et qu'elle euh, offre des avantages non négligeables. Euh, on, il faut donc... Euh, et se poser la question, mais qu'est-ce que ce verset dit, et tu sais très bien, mon cher ami, que ce verset ne dit rien si on ne le considère pas dans son contexte. Or, le contexte est clair, euh, ce verset nous oriente, à mon, à mon sens, sur une autre piste. Alors, euh, le, euh, le, le chapitre 18 de l'évangile de Matthieu, c'est un des cinq discours principaux que Matthieu euh, nous laisse dans son évangile. Et tout le discours que Jésus nous tient dans Matthieu chapitre 18 concerne les relations euh, qui doivent prévaloir dans sa communauté. Alors, ça, ça commence avec euh, des, des paroles très fortes. Hein. Jésus prend un enfant pour le mettre au milieu d'eux en disant « si vous ne devenez pas comme un enfant et si vous ne vous convertissez pas, vous ne verrez pas le royaume de Dieu ». Donc, on rentre dans son contexte à lui, dans son monde à lui, à Jésus, par la conversion personnelle à, à, à Jésus-Christ. Et ensuite, il parle de la redevabilité mutuelle qu'il y a. Lorsqu'il y a une brebis qui s'égare, il faut vraiment tout lâcher pour, pour aller la chercher. On ne doit pas se, se mépriser les uns les autres, être une occasion de, de chute. Et euh, il y a, au milieu de ce texte, euh, il y a ce, ce deuxième passage où le mot « église » se retrouve. Alors, je voudrais vraiment. C'est important parce que euh, le mot église, c'est un peu une de ces nouveautés euh, qui vient avec la Nouvelle Alliance, même si on en a des, euh, des bribes euh, qui l'annoncent dans, dans l'Ancienne Alliance. Et puis, il y a ce concept qui est présent dans l'Ancienne Alliance. Mais néanmoins, il y a quelque chose de nouveau. Et la première fois que Jésus utilise ce mot église, c'est en Matthieu chapitre 16, où il dit hein, euh, euh, Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts. Et, quand il dit « je bâtirai mon Église », c'est sur la confession que vient de réaliser l'apôtre Pierre qui dit « mais tu, tu es le, le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Sur cette pierre-là, sur ce rocher que tu viens de poser, « je bâtirai mon Église », c'est la première fois que l'on a le mot « Église », et la deuxième fois que l'on a le terme « Église », c'est en Matthieu 18. Donc, je comprends euh, pourquoi tu commences ta question avec euh, « avec, mais est-ce que deux ou trois, là, c'est ce dont il est question pour former une Église ?» en fait Jésus est là dans une situation, euh, ou détail ici, une situation assez difficile et douloureuse, mais qui, qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait lorsque, dans l'Assemblée, il y a quelqu'un qui se comporte de telle manière qu'il ben, en fait, met en danger la, la communauté, ou il se comporte de telle façon que c'est un contre-témoignage Et nous lisons, « Si ton frère a péché, va, reprends-le seul à seul. » Écoute, hein, tu as gagné ton frère. Alors, on ne va pas prendre le temps de regarder toute cette question de la discipline de l'Église, je crois que tu as déjà développé ça dans d'autres podcasts, euh, mais simplement, parfois, dans une communauté, il y a quelqu'un qui met en danger la communauté et il faut le lui faire remarquer, ou il met en danger sa famille, ou il met en danger son, son couple, ou il met en danger euh, l'honneur et la gloire de Christ, il faut le lui dire. Et s'il si refuse de l'entendre avec toutes les étapes que nous donne Jésus eh bien, euh, à un moment donné, l'Église va dire et prononcer quelque chose qui est assez terrible, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. C'est au verset 17. Je note que c'est une déclaration, euh, qu'il soit pour toi ne veut pas dire qu'il le devient ou qu'il l'est vraiment, ça, Dieu seul le sait. Mais à nos yeux, une personne qui persévère dans son mal, il doit devenir, à nos yeux, ou euh, doit représenter à nos yeux un, un non-croyant. Et alors là, Jésus enchaîne avec euh, des, des propos très solennels. Verset euh, 18, euh, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Il y a une notion, euh, quelque part, de la présence même de Dieu qui accompagne cette évaluation. Dieu est présent dans cette déclaration, si elle a été faite euh, correctement, avec, euh, avec tous les autres éléments de discipline que l'on peut trouver dans le reste du Nouveau Testament, il ne faut, faut, faut pas imaginer un cow-boy qui dégaine trop vite, hein. mais lorsque l'Église fait son travail correctement, Jésus prend cela à cœur, et il euh, ajoute encore « En vérité, je vous le dis, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc, on est dans un terrain de jeu <rire> qui n'est pas le terrain de jeu de la prière, qui n'est pas le terrain de jeu de la communion fraternelle ou de l'établissement de l'Église, mais dans un terrain beaucoup plus sombre ou solennel, mais tellement nécessaire, qui est celui de la, un peu de la, la justice temporaire que peut exercer une Église à l'égard de ses membres. Tu vois ce que je veux dire
0: Absolument, et donc on a toute cette question derrière qui se trouve du ministère des clés, euh, de, de, de la notion de païen et de publicain. alors il y, y a différentes explications et c'est pas le but de ce podcast de, de rentrer dans le détail, d'ailleurs on en a fait plusieurs sur le bon combat, on a parlé de succession apostolique au sens faible et fort avec Pascal, Très bien. sur le ministère des clés probablement on aura euh, l'occasion d'en de, reparler plus spécifiquement parce que j'ai une idée personnelle qui probablement mériterait d'être investiguée dans un podcast à part entière, pas maintenant euh, mais l'idée c'est plutôt de se dire voilà, quel est ce type de demande dont il est question ici est-ce que l'accord ça concernerait ceux qui exercent la discipline ou est-ce que c'est plutôt l'accord de celui qui reviendrait de son péché, comment tu vois les choses par rapport à ce verset 20
1: toi euh, ben, je, je pense que euh, le verset 20 implique que la, le processus qui a lieu lorsqu'il est légitime, Dieu s'implique euh, directement et dans, le, dans les versets qui, qui euh, précèdent et là je vais citer Henri Briand qui a écrit un commentaire sur l'évangile de, de Matthieu, très accessible, où il évoque le sens de lier et de délier. Il dit « Dans le contexte immédiat, les décisions prises par l'Église concernant le jugement des affaires présentées reflèteront celles déjà prises au ciel. » C'est le sens du temps des verbes dans, dans le grec, fin de citation. Et donc, il y a, il y a là vraiment, Dieu promet qu'il sera présent. C'est tellement inconfortable de mener un processus de discipline dans une Église jusqu'au bout. Tu as peut-être vécu ça. Euh, et et c'est juste compliqué, c'est juste douloureux, il y a souvent beaucoup de, de confusion et d'incompréhension. Mais Jésus prévient, franchement, je suis au milieu de vous lorsque ce processus est nécessaire et qu'il est légitimement appliqué. Donc, euh, euh, je pense que c'est ça qu'il faut, qu faut regarder euh, dans, 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 le, dans le sens de ce verset. Alors, je pense,
0: euh, mon cher euh, Florent, alors j'explique pour nos auditeurs que ce podcast... C'est très rare qu'on le fasse avec « Que dit la Bible », mais on l'enregistre comme ça à la volée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de questions préparées, je viens, je questionne Florent sur son interprétation, et je suis convaincu en live. Alors, j'étais euh, préparé à, à être convaincu par une telle thèse, mais regardez pourquoi je suis convaincu, et j'aimerais le, le souligner, vous voyez, il y a une application pratique de ce que Florent vient de vous dire ici, dans le cas de discipline d'un Corinthien 5. Vous savez, l'homme qui avait pris la femme de son père probablement pas de l'inceste, mais c'était un péché public, euh, persévérant, c'est-à-dire qu'il ne s'en repentait pas, il le revendiquait même, probablement c'était l'un des hommes qui était impliqué dans les insultes qui avaient été faites à Paul, c'est, selon ma compréhension des choses, celui qui se repent au début de 2 Corinthiens, euh, et ce qui est très intéressant, c'est regarder comment Paul présente la chose aux au responsables de Corinthe à qui il écrit et auxquels il demande de prendre acte et d'exercer la discipline. Regardez le langage, verset 3, 1 hein, Corinthiens 5, 3. Pour moi, dit-il, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Donc il leur dit Voilà, je ne suis pas là, mais si j'étais là, on aurait fait comme ça. Vous voyez, on aurait tranché la situation de cette manière-là. Et regardez bien verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous. Et mon esprit étant assemblés, vous voyez, deux ou trois assemblés à mon nom, ça vous dit quelque chose ça Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance du Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus, vous avez toute l'idée ici d'être livré à Satan, rejeté au monde, hein. c'est comme ça qu'on prend le passage euh, de manière consensuelle dans les cercles évangéliques, c'est vraiment l'excommunication qui est en vue ici regardez l'idée, on est associés ensemble on demande la même chose, on va dans la même direction et Jésus est avec nous, ça, ça correspond pleinement aux paroles de, de Matthieu 20 18-20 selon l'interprétation de Florent et donc par conséquent cela vient à mon sens corroborer ce que Florent vous a dit, vous voyez qu'il y a de l'espoir pour tous les autres sujets où nous sommes en désaccord, où Florent pourrait infléchir <rire> sa position et, et voir le Seigneur Jésus sanctionner, n'est-ce pas, euh, ce, cette belle repentance à laquelle nous l'appelons sur les sujets de la récompense, bah, non j'embête Florent ici dans ce podcast.
1: Donc Florent… Là tu, tu fais appel à des souvenirs que, je ne sais pas si tous les auditeurs se souviendront de nos désaccords là-dessus, mais, mais c'est pas bien, grave.
0: Ils, ils doivent réécouter les épisodes, c'était aussi pour faire de, de la pub et du crosslink, d'ailleurs on vous mettra les liens dans les, dans les épisodes de ce podcast Alex, L'éditeur s'en chargera sans nul doute. Alors Florent, merci beaucoup parce que je pense que tu, tu nous donnes ici une explication qui est exceptionnelle. Tu avais peut-être quelque chose que tu voulais ajouter à
1: tout cela Oui, je voudrais citer ce que Carson dit à ce sujet parce que, bon, Carson, c'est quand même un, un, un érudit du Nouveau Testament dont les remarques sont, sont pertinentes. Et il écrit « Dans ce contexte, ces deux versets ne doivent pas être considérés comme une promesse concernant une prière pour laquelle deux ou trois croyants sont d'accord. L'écriture est riche en promesses quant à la prière. Mais ce passage... Traite, si ce passage traite de la prière, il est limité par le contexte et par l'expression « peri pantos pragmatos », quoi que ce soit, qui devrait être ici rendu par « à propos de n'importe quelle affaire judiciaire ». Le mot « pragma » a souvent ce sens, un sens qui convient bien à l'argument de Matthieu 18. Donc on a, on a vraiment, je crois que ce, ce verset, on le cite un peu à la légère, et il faut réaliser que le Seigneur se déplace quand il y a, dans un contexte d'église solennelle, une, euh, un jugement à l'égard d'une personne qui, euh, qui, qui viendrait à, à, bah, à, à renier par son comportement les choses qu'il professait par ailleurs. Et donc, il faut, faut vraiment le, le saisir comme, comme quelque chose de Waouh, Jésus se déplace, il est au milieu d'eux, il observe et il transige, lui qui est le, le, le juge suprême qui d'ailleurs jugera euh, euh, cela. Alors, peut-être que ça, ça donne un peu une, une notion de, de solennité qui. qui pourrait donner certainement envie à certains d'aller vite dans ce processus, mais c'est intéressant que Jésus contrecarre la, la notion peut-être de gâchette facile que j'ai évoquée tout à l'heure. Tout de suite après, il parle de l'abondance de pardon que nous devons avoir dans une église. Donc, juste pour tempérer, euh, on ne saute pas sur les frères qui pêchent, euh, on a pour ambition de les voir revenir dans le troupeau, on prend le temps nécessaire, on examine aussi ce qui peut être des choses mineures, des choses majeures, euh, c'est pour ça que ça doit être Collégial souhaite réfléchir à la fin du, du chemin, mais, mais c'est parfois totalement nécessaire, vraiment. Et il faut que les, les anciens d'une église aient parfois le, le courage de le faire. Et lorsque c'est le cas, Jésus dit Je suis au milieu de vous. Et ça, ça doit nous donner un peu la crainte de Dieu d'une façon très très euh, particulière quand on est dans ce, sur ce genre de décision.
0: Super, merci Florent. C'était Que dit la Bible en partenariat avec le BLF Club. Tous les liens avec les offres de notre partenaire qui soutient notre podcast depuis si euh, longtemps maintenant euh, seront donc intégrés à ce podcast. N'hésitez pas à télécharger votre livre gratuit du mois dont je ne connais pas encore le nom ni l'existence. Vous savez, ici, la seule personne omnisciente en la matière, c'est Alex Lopez qui connaît toutes ces choses-là et il vous mettra donc tous les liens dans l'édition de ce podcast. Merci Florent au plaisir de t'avoir à nouveau avec nous sur Que dit la Bible. A très bientôt et que que le Seigneur vous bénisse.
1: Ouais, très heureux d'être avec vous. Hein. Au revoir.
0: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr